0: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
1: Envejecer no puede mirarse como una tragedia. Es un éxito. Un logro de los avances científicos, de las políticas públicas, llegar a cumplir más de 60 años y tener salud habla de un cuidado que debemos continuar en este periodo. El desgaste orgánico es innegable, pero el tiempo de bienestar puede prolongarse. Aprender a envejecer cada lunes le propone ideas para su cuidado. ¿Qué estrategias las de hoy, mi querida Patti? Porque el día de hoy vamos a estar tratando un tema fundamental. Hace más de un año apareció el coronavirus en el mundo y todo se paró. Nuestra vida dio un giro de 180 grados y de pronto ya no podíamos convivir como antes. Trabajar, saludar, bailar, jugar. Y la causa... La variedad de un coronavirus, el cual apareció fuertemente impactando la vida de millones de personas. Todos a diferentes niveles tuvimos pérdidas. Aparecieron nuevos conceptos en nuestras vidas, como el de la nueva normalidad o la sana distancia y qué tal quédate en casa. Usamos mascarillas, cubrebocas de doble, triple capa. ¿Qué le digo? Hemos vivido un año difícil, pero hoy y desde ayer nos sentimos felices pues el sector vulnerable de nuestra población y, por supuesto, los consentidos de nuestro programa, nuestros queridos adultos mayores, están viendo la luz al final del túnel. Gracias al programa de vacunación de nuestro país, en donde ustedes son prioridad. Por supuesto, desde ayer en Aprender a Envejecer, con Patty Kelly, acompañada por el doctor Hugo López-Gatell, empezaron a tratar de responder todas estas preguntas que se generan en torno al coronavirus, a la vacuna. Y hoy, aquí, en Mejorando Mi Salud, continuaremos con un invitado de lujo que despejará todas esas inquietudes que tenemos. Todos tenemos muchas dudas, así que por favor, escríbanos, llámenos, mándenos sus comentarios a nuestras redes sociales. Mientras lo hace... ¿Qué le parece que juntos vemos la cápsula que, como ya es costumbre y con cariño, el equipo de Aprender a Envejecer ha preparado para usted?
2: El desarrollo de las diferentes vacunas contra el sars cov 2019 es una hazaña de la ciencia moderna. En menos de un año, diversos laboratorios y proyectos de investigación en el mundo lograron estudiar, aislar, crear y probar lo que representa la mayor esperanza para terminar con esta pandemia. Nuestro país, como casi todos los del globo terráqueo, ha visto afectada la salud de sus habitantes y su economía. Por ello, el gobierno de México ha destinado enormes esfuerzos institucionales y monetarios a la adquisición del mayor número posible de vacunas, en un momento en el que, lógicamente, existe una gran demanda en todos los países. La geografía, demografía e infraestructura de México hacen que el reto de vacunar a la mayor parte de la población durante el presente año sea un desafío enorme que requiere de solidaridad, confianza, cooperación, responsabilidad e incluso creatividad de parte de los gobiernos y la sociedad. Se trata de la campaña de vacunación masiva más extensa e intensiva que se haya implementado en nuestra historia. El COVID-19... Afecta con mayor frecuencia e intensidad a las personas adultas mayores. Por ello, son un sector que junto con el personal de salud tendrá prioridad para recibir la vacuna. ¿Qué se debe hacer antes y después de la vacunación? El objetivo del programa de hoy es responder a esta pregunta.
1: Para este importante tema, el día de hoy recibimos con gusto al doctor José Luis Alomía. Él es médico general por la Universidad Autónoma de Montemorelos, Morelos, Nuevo León, epidemiólogo de la Universidad John Hopkins, maestro en salud institucional por el Instituto Sonorense de Administración Pública en Hermosillo, Sonora y actualmente director general de epidemiología en nuestro país, uno de los médicos que ha hecho un gran trabajo trabajo, una labor titánica después de esta pandemia. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión por vía Zoom el día de hoy aquí a nuestro programa Aprender a Envejecer con Nuestros Adultos Mayores.
0: Muchas gracias. El honor es mío poder participar en este programa y pues estamos atentos para co contribuir con la, la población.
1: Gracias, doctora Lomía. Pues quisiéramos lo básico. ¿En qué condiciones se deberían de estar presentando los adultos mayores para, eh, para la vacunación?
0: Eh, claro. De hecho, recordemos el día de hoy precisamente inició la vacunación en las 32 entidades federativas dirigidas ahora ya al grupo de adultos mayores de 60 años o más. Es importante que todos estos eh, estas personas, pues, adultos mayores de 60 años y más, estén muy atentos. Recuerden el registro de estas personas, que fue precisamente uno a través de la página Mi Vacuna, en donde de hecho más de 4 millones de eh, adultos mayores se habían registrado hasta el último corte pueden seguir haciendo en estos eh, días, y así también se tenían ya eh, predefinidos los censos del bienestar, que integran los programas de apoyos eh, económicos a través de esta entidad, para efectos de los adultos mayores de 70. Entonces, este padrón, eh, al día de hoy, del inicio de esta campaña de vacunación de adultos mayores, tenía ya registrado de estos adultos porque ellos van a estar y ya avisando en qué punto de vacunación específico deben de presentarse recordemos que la dinámica no es lo mismo un municipio en donde a lo mejor hay 250 300 adultos mayores a un municipio donde hay miles de adultos mayores 10 mil a lo mejor entonces la logística para la convocatoria la aplicación distribución de la vacuna va a cambiar en cada uno de estos municipios, cada entidad federativa está haciendo lo suyo está en coordinación inclusive con los alcaldes correspondientes de los municipios que fueron preseleccionados para el arranque de esta campaña, entonces hay que estar muy lo más importante, sumamente dispuestos a colocarse la vacuna sabiendo que pertenecen a este grupo de riesgo para enfermar de manera grave y además producto de las complicaciones
1: así es doctor eh, un poco centrándome en la preparación que debe de tener el, el adulto mayor cuando va a dirigirse ya ya atendió a la convocatoria eh, ya lo seleccionaron va a asistir a su módulo de atención qué características debe llevar en cuanto a hidratación o sea me tengo que preparar eh, parcimoniosamente para poder recibir la vacuna
0: Eh, no necesariamente hay una, digamos, preparación específica. Eh, esto es para que no exista ningún mayor. Obviamente, dependiendo del lugar en donde se encuentren, recordemos que estamos ahorita en temporada invernal. Muchas de las entidades activas tienen temperaturas bajas, sobre todo en el epicentro, donde está entrando un frente frío que está mandando las temperaturas a bajo el grado de cero, entonces no requerirán de hacer una, una fila, algún tiempo de espera, algunos pueden ser inclusive en espacios que pueden estar ventilados precisamente como una forma de prevenir, obviamente, es muy importante para nuestros mayores que vayan muy abrigados, vayan muy abrigados, si es posible, se puedan asistir en función de su capacidad de movilización de algún este, familiar correspondiente. De todas maneras, en los puntos de vacunación están los voluntarios listos para atenderles, listos para en su momento también, obviamente, dar prioridad a aquellos que así lo, lo requieran. Sin embargo, no hay una preparación o algún limitante. Aquí ya estoy en la lista y a que me hayan convocado para no perder la oportunidad de mi vacuna.
1: Doctor, y me pongo a pensar en los pacientes eh, que a veces piensan. Que por no tener, eh, o mejor dicho, por tener alguna enfermedad que le ocasionara inmunocompromiso, como por ejemplo la misma diabetes, el sobrepeso, obesidad, lupus, enfermedades reumatológicas, VIH, que estén tomando medicamentos inmunosupresores, ¿son candidatos a recibir la vacuna?
0: En este caso sí sobre todo porque se consideran factores de riesgo que incrementan precisamente el riesgo de una persona, además de su edad, que sería el grupo que está empezando vacunación. Si una persona tiene una comorbilidad, como es la diabetes, como es la tensión, algún grado de inmunosupresión, además de su edad, va a incrementar todavía más su riesgo de padecer enfermedades grave y de, por lo tanto, tener que acudir a un hospital, obviamente también su riesgo de fallecer. Entonces, con mayor razón, deben de ocurrir a demandar la vacuna. Hay muy limitadas, son muy pocas, contadas con los de las manos, las contraindicaciones para esta vacuna. Pero esto sale de la evaluación que le el personal profesional de la salud capacitado, que conoce estos antecedentes, recordemos que la mayoría de ellos son básicamente hiperreactividad o haber presentado procesos alérgicos, sobre todo reacciones anafilácticas, a algunos de los valorar y se los van a comentar al momento que llegue. No sea un impedimento que acudan. No, la gran, gran mayoría, adultos mayores van a poder
1: Ahí lo perdí un poquito. Bien.
0: Bueno, ¿qué tal?
1: Eh, ya lo volví a escuchar, doctor.
0: ¿Lo escuchamos? Sí.
1: Sí, estábamos. Eh, eh, quiero recapitular Gracias. un poquito por si se cortó la comunicación. Estábamos hablando de las contraindicaciones absolutas en la vacunación de los adultos mayores.
0: Sí, no hay, es decir, por la, por la edad no hay ninguna contraindicación absoluta. Al revés, basados en la edad, precisamente deberían de acudir eh, a recibir la vacuna. Entonces, eh, no se preocupen, eh, al momento de llegar e identifiquen alguna contraindicación absoluta, ahí mismo les será eh, notificada. Entonces, lo importante es que acudan. Porque, como decíamos, la gran mayoría y sobre todo por el grupo de edad al que pertenece, los riesgos que esto implica, de seguro podrán ser vacunados. Muy bien, doctor. Pues
1: quédese después de este corte porque vamos a seguir platicando con el doctor Alomía acerca de cuántas dosis me voy a poner, qué es lo que me va a pasar, cómo me debo de cuidar de la vacuna, de todo esto y mucho más. No se pierda aquí en Aprender a Envejecer. Vamos al corte y seguimos.
0: Me hice yo chacharero y juntaba piezas y las fui guardando y guardando durante años, años, años y ya me hice hasta que pude abrir mi propio negocio. Las refacciones no tienen fin, incluso yo me he dado cuenta que ni una agencia tiene las piezas de su misma marca, por eso es que hay mucha gente que se dedica a importar o a contrabandear o a vender ...partes de los carros que se desbuesan se roban... ...esto tiene como la medicina, no tiene fin... ...como dice el programa de ustedes... ...que eh, aprendiendo a envejecer aquí... ...se tiene uno que aprender a entender...
1: Bueno, pues vamos a seguir aquí conversando el día de hoy con el doctor Alomía, pero quiero antes de que logremos una mejor comunicación con él, que recuerde y recapitulemos lo que hasta ahorita nos ha dicho el doctor. O sea, si usted tiene diabetes, hipertensión o alguna enfermedad crónico-degenerativa o alguna que ocasione sus defensas bajas, no debe de tener miedo para realizarse eh, el, ir al proceso de vacunación, para vacunarse. Al contrario, estas serían situaciones que deberían... ...de estarle usted llevando a buscar la vacuna para asegurar su salud y para cuidarse, por supuesto. Ya escuchó al doctor, salvo las alergias que se presenten y se identifiquen precisamente en el personal de salud... ...usted no tiene una contraindicación absoluta para no querer ir a vacunarse... ...y obviamente estamos empezando, ya hoy arrancamos con mucha fuerza el programa de vacunación... ...vamos a seguir hablando con esto, quiero saber si ya tenemos la comunicación con el doctor... Todavía. Estamos logrando una mejor comunicación, pero bueno, queremos insistirle en que la vacuna es segura. El día de ayer con Patty, en la entrevista con el doctor Hugo lópez Gatel empezamos a ver algunas condiciones específicas en las que sí se nos orienta a llegar, que es un buen estado de hidratación. De preferencia, no haber consumido bebidas alcohólicas por lo menos 15 días antes de la vacunación y es importante que tengamos confianza en la vacuna en este momento de nuestra vida porque es esa luz que estábamos esperando para poder volver o intentar volver a la normalidad no en poco tiempo pero sí ya parece que pues, podemos ver un panorama general eh, mejor en este sentido. Entonces, quiero insistir mucho en estos cuidados. Las reacciones posvacunales que regularmente está presentando un adulto mayor o cualquier persona pueden ser, fiebre o dolor en el sitio de la de la aplicación de la vacuna. Sin embargo, pues el tratamiento y la vigilancia siempre, siempre va a, a depender de qué sea lo que está pasando, y por lo general le decimos los médicos tratamiento sintomático. Y eso no pasa solamente con esta vacuna, pasa con absolutamente todas las vacunas que nos pongamos. Recuerden que nuestro cuerpo está preparado para recibir diferentes sustancias y bueno todos tendremos en algún momento alguna reacción dado lo que, lo que entre a nuestro cuerpo y bueno, la labor de nosotros los médicos es estar pendientes de sus síntomas de los cuidados que deba eh, tener posteriores a estos días pero por supuesto estar vigilando su salud pues en términos de la vacunación en este tema tan importante quiero invitarlo a que por favor nos escriba a nuestras redes sociales a facebook instagram estamos compartiendo por todos lados todas esas dudas tenemos un correo de eh, mejorando mi salud tenemos un blog en donde ampliamos toda esta información que seguramente se va a quedar con muchas dudas vamos a estar muy pendientes respondiendo a a todas y cada una de ellas en este momento. Eh, doctor, ahora lo tengo en comunicación. Ya me escucha. Bien, le dicen que... ¿Me
0: escuchan? Ah,
1: sí, perfecto.
0: ¿Qué tal? Buenos días. A la orden. Seguimos conectados.
1: Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Eh, otra de las grandes dudas que tenemos es ¿cuántas dosis me van a poner?
0: Bien, la vacuna que en este momento eh, está iniciando para el grupo de adultos mayores es la vacuna AstraZeneca. Y esta vacuna también requiere de dos dosis para poder yo lograr la efectividad que la vacuna eh, ha evidenciado en sus ensayos clínicos previos. Eh, la otra vacuna que inició para personal de salud también son dos dosis, que en este caso era Pfizer, y en algún momento más adelante, recordando que esto apenas está iniciando y todavía se será en las próximas semanas, inclusive meses, que se continuará vacunando este grupo eh, poblacional, vamos a tener además de estas dos vacunas algunas más. Pero en este momento las dos quieren dos dosis, por lo tanto también una vez recibido la primera deberé estar atento para cuando me convoquen para la segunda dosis y por lo tanto lograr la protección eh, correspondiente.
1: Doctor, ¿y si tenemos garantizada la, mi segunda dosis? Si me pongo la primera no tengo que estar a la expectativa de que no tenga la segunda
0: dosis. Es correcto, está garantizado. Cada vez que se inicia con la aplicación de un primer grupo para primeras dosis, se hace en base al calendario de entregas de siguientes vacunas e inmediatamente se aparta las segundas dosis que en su momento llegarán eh, más adelante. Es por poner el ejemplo, con el personal de salud, el día de mañana se espera una dotación de casi medio millón de de dosis de vacuna Pfizer y esta prácticamente en su totalidad es precisamente la dotación para las segundas dosis de profesionales de la salud que se colocaron esta vacuna a eh, fines de enero. Entonces están garantizadas, están programadas y lo importante es mantenerse atento para poder recibirla en su momento también.
1: Doctor, ¿y de pronto existe eh, mucha información acerca de las vacunas, qué es mejor una o qué es mejor otra? Eh, ¿Uno puede elegir la vacuna que le van a colocar? ¿De qué depende? Este, muchas personas tienen miedo de cierta vacuna porque creen que el proceso de elaboración no es bueno. ¿Qué nos puede decir al respecto?
0: Sí, no, no deben de tener ningún tipo de, de preocupación en relación a esto. Todas las vacunas que en su momento van a llegar al país, y específicamente estas dos que ya se encuentran, Pfizer y AstraZeneca, han pasado por las revisiones correspondientes. La COFEPRIS ha llevado a cabo estas revisiones, está asegurando no solamente la calidad y la efectividad de la vacuna, sino algo que es sumamente importante, la seguridad. Eh, no hay la posibilidad de escoger entre una vacuna y otra porque recordemos que obviamente en este momento hay escasez de vacuna a nivel internacional. La producción de las diferentes farmacéuticas no es todavía suficiente para poder cubrir la demanda de los diferentes países. Entonces, en la medida que la vacuna va llegando, hay que aplicarla y así como está disponible, no hay que perder la oportunidad de aplicarse la que se tiene Todas tienen muy buenos niveles de efectividad, sobre todo a nivel este poblacional. México está comprando vacuna de calidad y con buena efectividad, entonces no hay problema independientemente de la farmacéutica que la produzca, el objetivo se va a lograr. Entonces recibamos la vacuna, ese es el mensaje realmente.
1: Muchísimas gracias, doctor. Y quisiera saber también, eh, si una persona dio positiva a COVID en un periodo eh, de tres meses, ¿ya se puede vacunar? ¿No se puede vacunar? ¿Cuánto debo de haber esperado después de haber salido positiva a COVID?
0: Normalmente el periodo de espera eh, es de tres a cuatro semanas. Si ya mi resultado de COVID fue de hace más de un mes, entonces ya soy candidato a colocarme la vacuna sin mayor problema.
1: Bien, doctor, ¿y cuánto tiempo de inmunidad me garantiza la vacuna? Si yo me la pongo, ¿cuánto tiempo sé que puedo estar normal?
0: Eso es algo que precisamente se está investigando y en lo que se está dando seguimiento no solo en México, sino en todo el mundo. Recordemos que la misma inmunidad natural, es decir, aquella que genera la infección por el virus SARS-CoV-2 y haber padecido COVID-19, también aún es incierta. Los ensayos más recientes de los cohortes que han estado, es decir, el seguimiento que han estado realizando a los primeros casos que tuvieron la enfermedad, nos hablan de que la inmunidad natural pudiera durar entre seis y ocho meses. Esto puede seguir incrementándose en la medida de que ese seguimiento de cohortes, nos continúe generando más información. Pero para efectos de las vacunas, recordemos que las vacunas iniciaron apenas en el mes de diciembre prácticamente en todos los países que pudieron iniciar con sus campañas de vacunación y por lo tanto los estudios que se realizan para poder identificar la generación de inmunidad en las personas vacunadas apenas están llevándose a cabo, apenas están formando los grupos, los cortes a los cuales se va a dar seguimiento y por lo tanto todavía no contamos con esa información. De ahí es importante que por, este, por esta situación se mantiene todavía la recomendación a pesar de que yo me haya ya vacunado, cuando sea el caso o de las personas profesionales de la salud y ahora los adultos mayores, ya me vacuné, no debo de dejar de realizar todavía las acciones de prevención, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, hasta que tengamos en su momento la evidencia obviamente de cuánto eh, tiempo puede durar la inmunidad postvacunal y entonces sí poder tener recomendaciones más específicas en este campo a todas las personas.
1: Esta vacuna la voy a la voy a repetir al siguiente año, doctor.
0: Eso es un punto también que está por verse, porque dependiendo qué tanto dure la inmunidad, será necesario de seguro poder aplicarse una nueva dosis de vacuna. Recordemos lo que sucede, por ejemplo, con la vacuna contra influenza. La vacuna contra influenza nos la tenemos que aplicar las personas que están en grupos de riesgo al inicio de cada temporada invernal de todos los años. Es decir, la vacuna que me apliqué en la temporada invernal ahora 2021 ya no va a ser efectiva para la temporada invernal 2021-2022. Deberé de aplicarme nuevamente la vacuna. Pero esto obviamente se hace ya en un conocimiento que tenemos de cómo funciona la influenza y además cómo funciona su vacuna de prácticamente 15 años que se ha estado ya realizando. Coronavirus es apenas la primera experiencia, es la primera campaña de vacunación. Entonces, en la medida que podamos tener mayor información, vamos a evaluar si es necesario, obviamente, también vacunarse contra COVID en siguientes temporadas invernales
1: pues muy bien, doctor. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dado aquí a este espacio, a nuestro espacio de adultos mayores, y valoramos mucho el esfuerzo que ha venido usted haciendo con todo su equipo de trabajo para podernos tratar de proteger en esta pandemia tan espantosa que de la que ya estamos saliendo. Muchísimas gracias por habernos dado un espacio y estar con nosotros el día de hoy, doctor.
0: Muchas gracias a ustedes. Estamos a la orden. Un saludo a su público.
1: Pues bien, ya vio todo lo que hemos estado platicando aquí el día de hoy con el doctor Alomía. Sin duda, este panorama que se está abriendo cada vez va a ser eh, necesario estar juntando más y más información para saber. Sin embargo, le aseguramos que el panorama de vacunación en nuestro país eh, da una esperanza, es bueno. La vacuna que estamos utilizando se está utilizando en todo el mundo, es segura, no tema. Si tiene usted dudas o comentarios, por favor, eh, escríbanos, llámenos, considere este un espacio para usted para seguir respondiendo todas esas dudas. El día de hoy se nos acabó el programa, nos vamos. Obviamente eh, le agradecemos su presencia y el cariño con el que siempre no, nos reciben sus hogares y el día de hoy con nuestras redes, con mi querida Anaí. Nos vemos el próximo domingo con Pati y aquí, por supuesto, en Mejorando Mi Salud el próximo lunes. Muchas gracias Itlali, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, pues por hoy estamos llegando al final del programa y esperamos que la información proporcionada les haya sido de gran utilidad, pero antes de irnos, quiero decirles que quiero agradecerles a todos los que nos estuvieron viendo a través de nuestros estados de la República, desde Aguascalientes, que nos estuvieron acompañando también a través de Cuernavaca, la gente de la Ciudad de México, muchas gracias también a todos los que nos sintonizan a través de nuestra señal internacional, que siempre es un placer estar acompañándolos a lo largo del programa a través de nuestras redes sociales y pues ahora sí es momento de levantarse de su asiento, celebrar la vida al ritmo de M-Son con Cali Pachanguero. Vamos a escucharlos y a bailar.
2: Cali, va Cali,
1: luz de un nuevo cielo
2: Cali, vallanjero Cali, luz un nuevo cielo luz de un nuevo De romántica Un lucero que es negro el mirada en tu valle,
1: la mujer que yo quiero. El guijero que canta, que es que se levanta. El carnaval de Juanchito, es un pueblo Sabías que vemos lejos, cuando duré mi ausencia, sabes bien que me duele. Todos los caminos conducen a ti.
0: Si supieran